0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem vindo a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast ele tem um objetivo muito simples, prototipar ideias, conceitos, propósitos, o que mais for necessário prototipar para a gente conseguir colocar a inovação realmente no nosso mundo e causar o impacto que a gente deseja causar. Uh, hoje eu falei com a Sheila Campos, foi uma conversa... Super interessante. Bom, deixa eu primeiro apresentar a Sheila, claro. Ela é Innovation Manager da BRF, ela participa de diferentes de desenvolvimento tecnológico, parcerias externas, projetos e lançamento de novos produtos. É, sendo que o último deles, inclusive, foi a linha de orgânicos da SADIA e Plant-Based. Uh, a, a, a conversa com a Sheila hoje ela foi muito interessante, gente, no sentido de dar para a gente um radar, um panorama de como que a inovação realmente acontece frente a esse tema tão gritante, tão urgente e tão básico que é a alimentação. Então, a gente conversou um pouquinho sobre tendências de futuro, o papel das organizações, das pessoas sobre esse tema e, principalmente, o papel delas frente a tudo que nesse tema existe de escassez, né? a fome, o desperdício e como que a gente pode pensar e criar boas ideias para ajudar a gente a ter um cenário um pouquinho mais desejável sobre esses temas, coisa que é muito sensível, muito gritante. É... Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Gente, sem mais delongas, vamos com a Sheila Campos. Um, dois, três, prototipando... Sheila, muito, muito prazer e muito obrigado por, por topar fazer esse bate-papo com a gente.
1: Bom dia, Pedro. Prazer é todo meu. É uma alegria estar aqui, né? Como é, eu, eu sou uma profissional aí da área de inovação, trabalho hoje na BRF, vai ser muito legal trocar essa, essa ideia aqui com vocês sobre inovação né, no mundo da alimentação. Você vai ver que eu vou usar bastante exemplo aí do que a gente faz hoje na nossa inovação lá na BRF. Tem bastante coisa acontecendo.
0: Vamos começar por aí, Sheila. Eu estou bem interessado para saber como é que é, é você gerenciar e tocar uma frente de inovação referente a algo tão básico, né, que é a alimentação, que é algo tão, enfim, mínimo, né, para a gente sobreviver. Como é como é que é isso?
1: Então é muito louco, né, Pedro? Porque a, o alimento realmente ele parece ser tão básico e tão simples, né? Uh, só que ele é, de fato, quando a gente, por exemplo, tem uma horta na nossa casa, né? A gente vê que, que a complexidade está na natureza, nesse segredo milagroso que é sair de uma semente para um alimento, né? Uh, e está ali, pronto, você pega planta o seu tomate, pega e parece realmente ser muito simples. Só que quando a gente compra um produto no supermercado, a gente não tem noção do tamanho da complexidade e do que existe por detrás daquele produto, né? Da história que ele carrega. Então, é, é aquilo, parece simples e deveria ser, mas não é, né? Então, é, é, é algo super bacana da gente conversar, porque é muito importante o consumidor estar tá cada vez mais conscientizado né, do que é essa história que existe por detrás de cada alimento que está nas gôndolas dos
0: supermercados hoje. Dá, dá um exemplo, Sheila, dessa complexidade. Eu entendo quando você fala assim, uma coisa é o alimento... É, na nossa horta. Né? Outra coisa é, por exemplo, a escala de produção é, para conseguir entregar alimentos para não sei quantas milhões de pessoas. Né? Co co como é que é essa complexidade nesse segundo cenário? Né?
1: É Exatamente. É, então, na verdade, você tem a, a complexidade em si, do próprio alimento, por exemplo, você pega um, um, um biscoito né, na, na gondola do supermercado para você produzir ele, né, você teve toda uma, uma produção fabril, né, e você, além de ter, de, a, 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 você teve toda uma produção de grãos daquele, daquele, daquele produto, daquele biscoito, para gerar aquele. e você teve ainda, você tem uma lista de ingredientes imensa, onde você tem ciclos de vida que vão além daquele próprio biscoito, os ciclos de vida dos ingredientes que compõem aquele produto, né, então, Nossa, isso sim. é a complexidade, né? Vai além do, do próprio produto para os ingredientes que compõem ele. Então, e, e o que, que é essa complexidade? Você tem desde essa... Dessa, tudo vem do solo, né? De alguma forma, vem da natureza ali. E, e você tem todo um processo de uso de água, de emissão de, de gases de efeito estufa, de impactos diversos aí. Quando a gente fala de questões ambientais, tem questões sociais envolvidas também. Então, você tem diversas... Complexidades nesse sentido, sem contar o gasto financeiro né? que existe com, com tudo e com todas essas etapas, né? com transporte, com, com tudo mais, com pagamento de pessoas, é, é, de serviços, né? Então, realmente é muito aí que mora essa complexidade, né? Nessa história Sim. de fato que cada produto carrega, que a gente chama de ciclo de vida, né?
0: Uhum. Que a gente chama de ciclo de vida. E, e hoje, Sheila, você olha para a inovação só no produto final realmente da, da empresa, ou você olha para inovações meio, inovações de processo, de serviço, enfim, co como é que é isso dentro do, da BRF hoje?
1: Não, na BRF a gente olha para inovação de ponta a ponta, assim, né? Tá em tudo, né? E, tá. e por exemplo, você tem é, num no, no produto final, como por exemplo, os frangos orgânicos que a gente lançou. Uh, no ano passado, você tem é, a, a caixinha, né, que, que foi muito inovadora, né, nesse universo de, de frango e natura, que sempre aquela bandeja congelada, né, escorregando na mão aquela coisa, e a gente trouxe uma, um cartuchinho, o cartucho em si é, é reciclável, uma embalagem diferente, ali você está inovando no, no produto em si, mas você tem a inovação também no processo, né? Você Sim. tem inovação no, 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 no processo, você tem inovação, por exemplo, no, na, própria, na forma do, do consumidor comprar o produto. A BRF também lançou recentemente o Mercado em Casa, né? Lançou também no ano passado, que a pessoa consegue comprar é, 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 todos os produtos da BRF aí, de uma forma super bacana através desse site do Mercado em Casa. Então, ele realmente. É, atravessa todas as etapas né, de, de, de desse ciclo de vida do alimento, né? Sim. A inovação tá em todas elas. Aqui na BRF a gente realmente olha para tudo.
0: Sim, sim, total, né? Porque não adianta você inovar só no produto final, sendo que você não inova no meio que produz esse produto, né? Na, no, no modelo de produção, enfim, né? Que é maquinário, pessoas, processos, tudo isso, né?
1: Exato, o próprio plant-based, né, que, que a gente traz aí o frango vegetal, com uma, um, um processo inovador, né? Você tem ali a, as, a, a, as fibras, né? Você tem a, o, a textura do frango é, de uma forma muito bacana, muito similar ao frango convencional, e isso graças a uma inovação em processo, né?
0: Sim, sim, sim. Como é que funciona, Sheila? e até onde você puder ir, claro, mas como é que funciona o, o, o processo de inovação de vocês, assim? Desde a identificação de uma oportunidade, entendimento, enfim, como é, como é que funciona esse processo?
1: É, primeiro de tudo, o processo de inovação ele precisa estar antenado nas tendências, né? No, e as tendências, né, no, no universo de alimentos, elas estão atreladas a atitudes sociais, né, aos drivers sociais que a gente chama. Então, esse cenário macroeconômico, que, que, cenários macroeconômicos que, que acabam como consequência interferindo na, nos aspectos sociais, onde você tem diversas questões envolvidas, né? você tem desde é, novas famílias, você tem a preocupação com a imagem, você tem a digitalização, então você tem vários drives sociais que vão gerando tendências é, nesse universo de alimentos. Né? Então, é uma vida mais é, uma vida mais agitada, mais rápida, tudo muito mais velocidade, você precisa ter alimentos mais práticos no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo você tem a naturalidade, então vem tudo, e tudo com E, né, não é mais ou, 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 não, é tudo interligado, né, tudo formando aí uma, uma, uma cadeia aí de, 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 de oportunidades, né, que a gente mapeia, para aí, então, começar a construir conceitos, né, de possíveis novos produtos, e levar essas ideias né, para o consumidor é, analisar, a gente ver se, de fato, é, é o que o consumidor busca, o que o consumidor espera, porque precisa ter essa troca, né? Não adianta a gente só, só colocar o que está na nossa, nas nossas intenções, precisa estar tá muito ligado, principalmente precisa estar tá conectado com essa demanda do consumidor, né? Para a gente colocar uhum. o produto na hora certa. Muitas vezes a gente vê tendências de, de, de novos produtos e, e acaba construindo conceitos fantásticos, mas que ainda não é o momento deles serem lançados, né? Ainda o consumidor ainda não consegue compreender aquilo, ainda não chegou nessa nessa fase. Aí às vezes você espera um ano, putz, aí vem o momento certo de, de lançar aquele
0: produto. Sim, sim. Eu tava conversando até no no Prototipano, no episódio passado com o Rufino, ele ele é sócio de uma empresa que cria IoT, né? Que cria soluções em IoT. E aí eu falei, eu tava falando com ele, eu falei, nossa, o QR Code, ele já existe há tanto tempo, mas a gente só tá conseguindo se habituar a usar agora, né?
1: Exatamente, eu tô, eu tô na inovação desde 2015, né? Quantos conceitos a gente fez e quanto que a gente discutiu lá atrás o QR Code e, e, e quanto que a gente ouviu que, ah, isso aí não vingou, isso aí não pegou, é. não, não rola e tal. putz quem diria que em 2021 ia estar tá sendo tão usado, né?
0: Sim, 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 uma loucura. É. Falando sobre tendências, Sheila, eu queria entrar num ponto que você já, já tocou, que é o, o plant-based. É... Você diria que o, o, o plant-based é uma tendência de futuro, ele já é o presente, é uma coisa que tem muitas oportunidades no hoje para a gente atuar. Como é que você olha para isso?
1: Então, o plant-based, Pedro, eu colocaria ele num... num... Num, num bloco maior, que é o de proteínas alternativas, né? Hum. Se a gente colocar o plant-based sozinho e olhar para o futuro, talvez ele vai ser muito pequeno, perto do, do que serão as proteínas alternativas. O que, que isso significa? É, sim, com certeza, o plant-based vai crescer muito ainda, né? Basta a gente... Aqui no Brasil, a gente tem essa, 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 esse lado bom aí da, da gente estar... Tá, quando a gente fala desse, desse business de inovação, a gente... Olhando para os países mais desenvolvidos, a gente já vê um pouco do futuro, né? Então, Sim. a gente sabe que o plant-based vai crescer muito ainda. Agora, uma coisa que vai vir revolucionar e que, e que faz parte desse bloco de proteínas alternativas é a carne cultivada. Então, não necessariamente o consumidor vai deixar de comer a carne... É, é, ele vai continuar comendo, só que de formas diferentes, né? Vai ter a forma do plant-based, com texturas diferenciadas, com tu... e vai ter a forma da carne cultivada, que vai ser uma nova... Não sei se você já ouviu falar da carne cultivada.
0: Não, eu estou super interessado em, que, em saber o que, que é isso. É,
1: até mesmo a BRF divulgou no começo do ano, no começo de março desse ano, que ela vai ser a primeira empresa a comercializar carne cultivada no Brasil até 2024. O que, que é a carne cultivada? ela é uma forma de você obter a carne animal, de fato, você não está fazendo ela à base de plantas, você está fazendo ela com a célula animal, só que num ambiente propício de uma forma que você não precisa abater o animal, você pega só a célula dele e ela vai crescer nesse ambiente propício e vai te dar aí um bife uh, de, de bovino, um bife é, é, suíno, uma, uma carne de frango, enfim, o um animal que você escolher ela vai te, te dar esse produto só que sem ter tido um abate de um animal sem ter tido todo o uso de, de água, sem ter tido todas as emissões de, de carbono que hoje um sistema convencional é, é, acaba tendo.
0: Caraca, Sheila, que loucura! É, carne Gente. cultivada. É o mas, futuro. Mas, Sheila, isso, assim, eu fico pensando no impacto em cadeia, né? Então, isso naturalmente desaceleraria muito a, o processo pecuário, né? Porque, enfim, você não precisa mais nascer tanto bezerrinho, boizinho, não sei nem como faz. Eu sou vegetariano, Sheila, então eu nem sei o que é isso. Mas precisaria desacelerar muito essa cadeia, né?
1: É... Sim, total. Não, é uma revolução, é uma grande transformação. Por isso, eu acho que a gente está vivendo um, um momento muito legal, né, assim, infelizmente, né, assim, não era nem para a gente estar tá vivendo esse momento, mas é, que bom que ele existe, que é o um momento de, de, de recuperação mesmo do planeta, né, assim, e, e essa é uma forma da gente realmente eliminar aí etapas de impacto devastadoras aí que existem hoje nessas produções, né, principalmente na, nas produções bovinas.
0: Sem dúvida, sem dúvida, né? Até o, o uso que se faz disso, né? A gente vê grande parte do, do desmate, do desmonte na Amazônia vem orientado à pecuária, né? Então... Sim. Nossa, isso é revolucionário mesmo, que interessante. É, isso aí, né? um é muito ar...
1: novo ainda, tá? É... Mas eu acho que, assim, em breve, aí, até o ano que vem... Uh, os consumidores já vão começar a entender melhor o que, que, se, que, que significa. Inclusive, você, por exemplo, vegetariano, como é que vai ser isso para um vegetariano, para um vegano, para um público em geral? Então, assim, é uma coisa muito nova, faz parte realmente dessa, dessa transformação aí planetária, né? Para um, um planeta
0: menos, de menor impacto. Sem dúvida, sem dúvida, né? Focado a, a iniciativas regenerativas, né? Entendo totalmente isso. isso. Que interessante. Uma coisa que me chama muito a atenção, Sheila, é e aí eu não sei o quanto que, que você se envolve com esse, esse tipo de discussão, mas é a relação entre desperdício e produção em massa. né é... Elas estão totalmente conectadas. né E eu vejo uma oportunidade gigante, é claro que eu não sei como, porque eu não sou um especialista em alimentação, de inovar nesse lugar, né? em que a gente desperdiça menos... Um, um mesmo pique de, de produção, né? É, isso tá no teu radar? Isso te influencia de alguma forma, Sheila?
1: É, O desperdício de alimentos é, para mim, um dos maiores... É o maior problema que a gente tem hoje no planeta, porque ele envolve desde a fome, que é o principal, né? Assim, um, um ser humano que não se alimenta vai, faz... vai ser o quê? Não, não consegue sobreviver, né? Então, ele vai desde a fome até impactos que você gera sem necessidade. E hoje, quando a gente fala que um terço dos alimentos no planeta são desperdiçados, imagina que um terço dessa, dessa, dessa história que existe em cada produto é, é em vão. Imagina você Nossa, ter sim. usado água, é, é, emissões. Então, assim, é muito grave mesmo o desperdício de alimentos. Isso está no radar da, da BRF, com certeza. Existe uma plataforma que chama Eco... Uh, que, que se colocar um Google ali, encontra facilmente, é, que é uma plataforma para ajudar a educar o consumidor nesse sentido, sabe? Com dicas de como que você é, pode planejar suas compras para não gerar esse desperdício. Porque no fim do dia, está é, muito, né? O consumidor não tem noção do poder que ele tem, né? Nós, consumidores, né? temos muito poder na, nas nossas mãos. Então, às vezes, a gente fica colocando muito nas empresas e tal. Mas o que, que a gente pode fazer? O quanto que nós estamos desperdiçando no nosso dia a dia? O quanto que a gente compra de... De, de frutas e legumes que ficam ali e acabam não sendo... Então, o Eco vem para ajudar nesse planejamento, sabe? Do, dos alimentos e de uma forma super é, é, bacana aí para ajudar a incentivar aí a conscientização sobre desperdício. Mas está muito nisso e claro que em toda a cadeia, né? Então, você vai andando de trás para frente aí, tem o um ponto do consumidor, com certeza, mas você vai em, em lojas, né, em pontos de venda, é, em supermercado... E o supermercado às vezes é, 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 falha aí na, na gestão e acaba desperdiçando o alimento no próprio supermercado, porque ah, o freezer ficou desligado à noite, acabou estragando o produto que estava congelado. Então assim, é, e aí você vai andando para trás, você vai encontrando outras causas, né? Aí transporte. Né? o produto acaba caindo. A própria gestão da empresa de, 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 de vendas, né? de, de, não, de colocar os produtos que a gente chama de first in, first out, né? o FIFA, é a gente colocar os produtos que estão mais para vencer na frente, para não deixar realmente produtos vencerem antes de, de saírem né? para vendas. Então, toda cadeia tem o seu papel, cada etapa tem o seu papel para evitar essas perdas que, que são é, é, assim, realmente são... São, são, para mim é o maior problema, porque realmente envolve inclusive o econômico, né? que eu não comentei aqui,
0: claro.
1: que de fato... É, imagina, um terço dessa, dessa grana jogada no lixo, sabe? Você realmente rasgar dinheiro. né Então, assim, é, é, é um ponto que começa aí, inclusive, de interesse, acho que para as empresas, e deveria ser esse, de, em primeiro lugar, né? Putz, estamos rasgando dinheiro. Não, vamos, vamos é, olhar para isso aqui, cada etapa com carinho, para não acontecer perda... É, e não gerar nenhum impacto em nenhum sentido,
0: né? Em qual etapa da cadeia, Sheila? Da cadeia completa, né? Desde a produção até o consumo. Em qual etapa da cadeia você vê que esse debate está mais avançado, né? Onde ele conseguiu se desenvolver mais, entregar mais soluções. Do desperdício de alimentos? É. é. Olha,
1: difícil dizer, né? Porque eu, eu acredito que nenhuma dessas etapas conseguiu ainda dizer que, que, que avançou por completo, sabe, Pedro? Acho que todas ainda têm muito para evoluir. A gente sabe que o próprio consumidor ainda desperdiça muito. Olha o tanto de lixo que a gente coloca é, toda semana aí, né? No, na, na, na lixeira, com desperdício de alimento, restaurantes. Então, assim, tem muita iniciativa bacana, né? Acho que o Brasil já conseguiu evoluir bastante, mas dizer que já tem uma etapa que já é... Ah, já está... Já está... Essa aqui já está avançada, acho muito difícil. É difícil, né? É, acho que todas ainda precisam evoluir muito nesse, nesse tema, sabe? E você pega... Não, e olha só, você, você e, e você vê despedidos de alimentos em lugares que você nem imagina, né? É, é, voos, por exemplo, internacionais. Todo alimento que não é consumido num voo internacional chega no destino, não só no Brasil, né? No mundo todo é assim. E é jogado fora, Uau. Então você tem produtos fechados, lacrados, que são jogados fora, por conta de cuidados aí de, de, de sanitários e tudo mais, né? Então, Sim. assim, tem diversos protocolos por detrás da, da, da questão de desperdício de alimentos que ainda amarram muito, né? Aqui a gente tem uns pontos de, de restaurante, acaba acontecendo isso também, né? Mas você pensa, essa questão do, do, dos voos internacionais também. Então, assim, tem muito, você começa a vasculhar, você encontra muita. Muita, muita coisa que tá amarrada em protocolo de saúde, sim. <risos> então, assim, é complexo, viu? É, é complexo. bem
0: complexo. É complexo, né? É. Não é não é simples, né? É... Não. Eu vejo muita gente falando, não, mas dá para uma pessoa que tá passando, mas não é assim, né? Se você mata essa pessoa porque você deu um alimento estragado, né? Não, é, é
1: exato, <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, é, é muito delicado mesmo, sabe? É, acho que a gente tem que evoluir muito e colocar realmente uma prioridade nesse tema, né? Como sociedade.
0: Sem dúvida. Que, outro, que outra tendência que você vê, Sheila, no, no, nesse, nesse universo da alimentação para o futuro?
1: Então, eu vejo que, como a gente está comentando, né? o, o ponto do... do... ESG, que é falado agora, né, da, da, das questões ambientais e sociais e econômicas, é o mais forte. Hoje, você é, inovar eu sem não considerar não, né? questões ambientais e sociais não faz sentido algum, né, dentro do, do mercado Sim. de alimentos, principalmente. E o que eu vejo que vai ser muito forte, além dessas tecnologias, claros, a, claro, atreladas a processo e tudo mais, vai estar tá, é, na, nas compensações assim a, as empresas é, minimamente garantirem que elas não geraram um impacto né, para o planeta, que elas estão neutras naquilo. Por exemplo, é, a Margarina Qualy divulgou recentemente que vai compensar 100%, já está compensando 100% das embalagens de Qualy através do programa Eu Reciclo. E o que, que significa isso? Significa que 100% das embalagens que são colocadas no mercado, elas vão... A qual vai garantir que aquele material, né, 100% daquele material, foi, de fato, para a mão de uma recicladora e vai virar matéria-prima. Né, ou seja, fechou o ciclo, está né, fechando o ciclo. É, não está deixando aquele, aquela embalagem ficar num, num destino incerto, né, como é hoje no Brasil, infelizmente.
0: Sim.
1: Então, é uma forma de você compensar né, através de embalagem. E tem a compensação de carbono, que é um tema ainda novo, apesar de, de ser... <coughs> é, 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 cientificamente já mais antigo, mas hoje, para o consumidor, ele é novo, né? Então, a BRF, inclusive, hoje está, dia 3, está divulgando na COP26 que, um lançamento de uma linha carbono neutro. Puts, pegar o produto, analisar o ciclo de vida dele. Ah, ele emitiu tanto nesse ciclo de vida? Eu vou compensar. E aí tem diversas formas de você compensar. Uma delas é a, o próprio crédito de carbono, que às vezes é até criticado, né? O crédito de carbono, mas ele minimamente... Ele faz o mínimo, né? Ele faz o mínimo. Então, eu, eu até sou contra essas críticas em cima do crédito de carbono, porque ele é uma forma de você fazer o mínimo, sabe? De fazer alguma coisa. Então, tem o, o, a, a forma de também você neutralizar através da compensação de crédito de carbono e de outras formas, né? Para você compensar esse carbono. E, e, ao meu ver, as empresas vão estar... E já estão, né? Já estão divulgando o Net Zero, que é isso, né? Uhum. Muitas companhias... Divulgando Net Zero, o que é você, minimamente, você fazer o mínimo. É assim, olha, tudo que eu emito, eu estou compensando. Eu não estou causando um impacto. Então, o futuro, para mim, vai ser, no mínimo, as empresas serem, terem essa, essa, essa prática de neutralizar os seus impactos. E o plus, o diferencial, vai estar tá naquelas que, além de neutralizarem, também fazem mais do que neutralizar. Que é o carbono negativo, por exemplo, né que você... Vai lá e, ah, não, além de eu estar neutralizando, eu ainda estou plantando tanto que... Aí, sim, você começa a, a fazer algo a mais né? Sim. Do, que, do que o básico. Então, eu sim. acredito que é isso. É, assim, infelizmente, mas a notícia é boa, as empresas vão estar fazendo o mínimo, vão
0: estar fazendo o básico. né? É, sem dúvida. Qual que seria o... A gente está falando do mínimo, e aí eu, eu quero ir para uma conversa um pouco mais sonhadora, assim. Qual que seria o um máximo, Sheila? Até onde você acha que dá para ir? Assim, a, a, pode, pode ir a nível de loucura aqui, tá?
1: É, eu acho que esse máximo é isso, é você começar a fazer além, né? Realmente começar a fazer além. É, é, começar a, a, a trazer formas de você é, capturar o carbono, não só para compensar suas atividades, mas também para começar a compensar um histórico que existe, né? É. Porque, né? Se você, come... Se você for compensar o histórico, tanto que, a... que as empresas já mentiram de carbono no... e que ficou, né? Está aí, tá aí, uhum. Tá uhum. aí né? Sim. Tem muita coisa para ser feita né? nesse. E aí, a... ao meu ver, é investir na inovação, em tecnologias, para realmente buscar essa, essa re... regeneração, né?
0: Sim. Que
1: a nossa geração e as gerações que passaram foram deixando, e que a... agora a gente precisa recuperar, de fato, né?
0: É, eu, eu entendo, Sheila, que eu falo muito disso como é com companheiro. Falo assim, é, e eu não sei se eu concordo muito com a minha fala, tá? Mas eu queria, uhum. queria explorá-la junto com você. Eu vejo que a, a geração Y e Z, principalmente, é, elas, elas têm que fazer uma escolha do, do quanto elas estão dispostas a regenerar o planeta, né? Porque eu, eu não vejo que é mais uma opção se a gente tem que fazer ou não tem que fazer. Mas o quão disposto a gente está para tomar ações de fato para fazer com que isso aconteça, né? Porque, ah, infelizmente, ah, assim, já está ruim, né? É. E só tende a piorar se a gente não começar isso para ontem, né? É. Então, eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Sobre o quanto que a gente não, assim, não tem que escolher... A nossa escolha está na magnitude, na né? intensidade de, de ações para isso, é, para a gente deixar o terreno mais fértil ou menos fértil para quem vai chegar depois, né? E isso tudo pautado numa filosofia de que ainda acredita de que a Terra ela é o nosso lugar, né? Porque tem um pouco disso também, né, Sheila? Acho que você deve ver muito disso de que muitas ações elas estão pautadas em princípios ou em filosofias que já não acreditam mais que a Terra é o nosso lugar, né? E aí, enfim, isso pauta explorações espaciais a nível de tentar colonizar outros lugares. E aí, aí eu falo, putz, ninguém entendeu nada, porque nem a colonização aqui deu certo. Então, nossa... Exato!
1: Olha, é, e, e o dinheiro que vai nisso, né? Que poderia estar indo na, na regeneração do próprio planeta. Mas eu acredito que, que são desvios, tá? que acontecem mesmo, né? A gente, num, num planeta democrático, são desvios aí de, 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 de filosofias, mas que não adianta, né? Na prática, a gente vai precisar resolver a situação do planeta Terra, Sim. que hoje é o único que, na prática, a gente tem é, é como habitar, né? Ontem mesmo eu estava vendo, falando nisso com o meu marido aqui, uma matéria sobre Marte, né? E o quanto que hoje, em Marte, por exemplo, grande parte do, da atmosfera é de CO2. Então, assim... Um plano seria, ah, vamos, vamos plantar árvores em Marte, né? <risos> para tentar ver se absorve o seu... Mas, gente, então por que não planta aqui no planeta Terra, né? Começando Sim. por aqui. Então, assim, imagina que viagem você começar a fazer ações para outro... Não faz sentido algum, né? Então, realmente, a... na prática, a gente não vai ter como fugir, não. Vamos ter que resolver a bucha que ficou aqui, né?
0: <risos> total, total. Porque, assim, é Marte feio, gente. é Assim, quanta coisa Sim, bonita tem, tem aqui, né?
1: Não, é, é... Não, de fato, a gente é presenteado, né, com esse planeta. E, e, e assim, eu, eu tenho muita esperança e boto muita fé nas novas gerações, sabe? Eu acredito que sempre vão ter é, algumas filosofias que desviam um pouco, né? Trazem um pouco de... Saem do foco, mas, no geral, eu acredito que grande parte da população vai estar tá voltada para essa causa,
0: né? sim sem dúvida eu concordo com você eu também eu também acho que são desvios e desvios se se combate debatendo né eu acho que esse é um para a gente chegar no que, que é mais o que, que faz sentido né no final das contas né
1: exatamente é. E, e é muito simples é assim hoje tá vai lá vai lá morar hoje em algum outro lugar tem outro lugar para morar não tem temos o planeta Terra e olha lá né então assim é o que é o que nos resta mesmo é resolver a situação né Sim. Não adianta ignorar, né? Não adianta ignorar, assim, e, e, e aceitar. A gente não pode aceitar, gente. Não pode aceitar. É, o problema do plástico, por exemplo, né? Que tá mais do que nítido, acredito, para grande parte da população aí. É, mas é aquilo. Infelizmente, no Brasil ainda, ontem mesmo, eu estava voltando de viagem e eu tava refletindo isso também com o meu marido, que é engenheiro ambiental também. A gente... É, ele, O carro da frente vai e joga uma latinha para fora, na estrada, aí você fala, gente, em que ponto estamos ainda, onde ainda existem pessoas que jogam lixo para fora do carro? Tipo, é nível básico esse, entendeu? Então, assim, realmente, e a gente vai fazer o quê? Temos que aceitar que ainda tá nesse nível e tentar ajudar a conscientizar, né? Uh, e, e, e ter muita paciência e resiliência nesse tema, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, haja paciência, hein, Sheila? É. Ave Maria, nossa, <risos> quando eu vi isso acontecer, eu fico, eu fico incrédulo. Mas tem não, que... eu fiquei é.
1: impressionada, assim, realmente você fala, gente, em que planeta essa pessoa tá, sabe? É... E ainda tem muita muita gente né, que ainda não está não conscientizada, e é o nosso papel, né? Como, como sociedade aí, conforme cada um vai se conscientizando, tentar ao máximo... É... É, colocar isso né assim a gente tentar e aos poucos e da melhor forma tentar
0: conscientizar o nosso próximo né Sem dúvida e a gente falou muito sobre a conscientização das pessoas né? da sociedade civil como um todo né Sheila Co como é que você vê as empresas se posicionando ou, ou até melhor assim qual que seria o papel das empresas é, e aí vamos falar do seu do seu setor que é do ramo de alimentação para esse esse futuro que a gente quer viver.
1: Então, acho que é através de fato dessas ações que, que trazem a transformação, né, é, o exemplo da embalagem de coalho, por exemplo, imagina que é, margarina é consumida por grande parte da população, né, tem uma, uma... tem um consumo gigantesco aí no Brasil, é, e a gente hoje está em grande parte, né, mais de 98% dos lares, depois eu posso te confirmar esse dado, mas se não me engano é 98% dos lares, né, de penetração, e você imagina que grande parte desses lares ainda nunca ouviram falar do que, que é uma compensação de embalagem, de repente vê lá no seu potinho de margarina o tema, então, fazendo, transformando, de fato, essas marcas começam a, a, a conscientizar, né, então, o caminho realmente está em fazer e, e o consumidor ir entendendo aos poucos o porquê que aquilo... Ah, esse é um... No... E entender aquilo como um novo padrão, né? Sim. Então, acho que está muito em, de fato, a partir do momento que, a, que as companhias começam... As, as grandes corporações aí começam a realizar, o consumidor
0: começa a, a absorver. Porque, enquanto não faz, não adianta falar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e por último, Sheila, eu queria ir para o terceiro, pro, na verdade para o primeiro nível, né? Que é qual que é o papel do das instituições é, governamentais em relação a esse futuro, na tua visão? que a gente falou da sociedade civil, falamos das empresas, mas e o primeiro setor, né? E o, o, o governo, qual que é o papel para que a gente consiga construir um futuro que a gente quer?
1: Olha, esse esse é esse tema é complexo, né? Delicado, é o, é o mais delicado, o, o mais delicado de todos, porque uh, ao meu ver uh, deveria, né, ser pauta e básica, né, de, de, de todas as governantes o tema de ambiental, é, mas infelizmente a gente vê uma falta de compromisso mesmo, né? Você pega a própria política nacional de resíduos sólidos que existia um prazo aí Uh, estipulado, que não foi cumprido, de, de saneamento, uh, planos aí de saneamento que eram para ter terem sido cumpridos até 2015, e hoje a gente ainda está engatinhando, né? Então, assim, acho que falta realmente cumprir com os compromissos, né? Se minimamente a gente cumprisse com os compromissos, né? Porque... Aquilo, a gente está careca de ver, né? Nossos, nossos políticos aí prometendo. Se eles fizessem o um mínimo. Então, assim, a gente sabe, né? Eu fiz um curso na, na Alemanha, em 2014, e a principal mensagem que, que, o, que os alemães deixaram para nós, os brasileiros, que eram brasileiros, indo fazer curso lá de fato para capturar benchmark mesmo, né? Da Alemanha em, em relação a algumas questões de sustentabilidade. E a principal recado deles, que, que, que eles deixaram para nós, é a diferença do alemão para o brasileiro é muito simples. A gente pratica e a gente faz o que a gente sabe. O brasileiro sabe, mas não faz. Então, assim, a gente sabe, a gente promete, a gente coloca na pauta, a gente tem plano e não executa. Então, assim, acho que, de fato, é ter a disciplina do compromisso, de realmente fazer acontecer, né? Porque colocar nas agendas e planejar e, e, e prometer, todo mundo sabe, né? Agora, realmente, acho que a gente colocar em prática, né? É,
0: é, e aí, aí fica difícil, né, Sheila? Porque, putz, em clima de COP, é, eu tava dando uma olhada, enfim, lendo algumas coisas e eu vi que o Brasil foi o único país do G20 que não, não conseguiu se comprometer minimamente, não conseguiu executar minimamente com o que se comprometeu no acordo de Paris, né? Sim. Ai, Jesus. Mas vamos lá, né? Tamo, estamos aí para isso, né?
1: Não, é. e outra reflexão importante também, a gente tem, a gente tem ouvido é, muita cobrança, né? ainda mais nessa onda aí de exploração do, de turismo espacial, cobrança em cima desses bilionários, né? Ah, o que, que os bilionários vão fazer pelo planeta e tudo mais? Mas justamente eles vão esbarrar em muitas questões políticas. Você imagina um, um Elon Musk é, indo conversar com... Ele, não, não basta ele querer acabar com a fome na África, existe toda uma questão política por detrás gigantesca, imagina um cara desse lá ter que encarar aí essas essas cabeças políticas africanas aí para conseguir de fato trazer uma transformação, então assim, acho que a gente tem que ter realmente uma noção de que as coisas não são tão simples quanto parecem, né, mas de fato não desistir, acho que é criar, criar formas de realmente executar, fazer acontecer, né.
0: É, sem dúvida. Não, essa questão do, dos bilionários faz muito sentido. Assim, isso, isso não exime a responsabilidade que eles têm em em conseguir voltar todo o impacto que eles é. geraram, né? Mas, porque, enfim, eles têm... E aí, junto a isso, né? Eles têm um poder, é, um poder político e econômico gigantesco, né? Mas essa cadeia não é tão simples, né? Até porque a gente tem regulações que regulamentam o... o que é, regulações que regulamentam é bom, né? Mas a gente uhum. tem regulações que controlam e orientam o segundo setor, né? Ninguém que tem dinheiro pode sair fazendo qualquer coisa, né? Existe todo todo um em que para fazer com que as coisas aconteçam né todo um processo então não num...
1: exato uh, mas que, é que isso é? não, não deve impedir mas ao mesmo tempo não deve nos revoltar acho que essa é a grande questão né porque é, eu acho que precisa a gente estar tá, é, é, todos a favor né de uma solução né pensando Sim. junto na solução. Porque não adianta só, ah, o bilionário vai lá e não faz nada. Tá, vamos ver, qual, qual que seria um plano eficaz para ele conseguir fazer alguma coisa, né? Isso,
0: uh, Vamos pensar
1: junto, trazer esses planos e, e, de fato, propor. Porque aí, quem sabe, né? As coisas em conjunto, né? Todo mundo tendo aí é, é, um, uma união, né? Nos planos, a gente não consegue, de fato, transformar, né?
0: Sem dúvida, Sheila. Concordo super. Isso me lembra muito o episódio que eu, que eu gravei com o Preto Cezé. O Preto Cezé, ele falou o seguinte, meu... A gente precisa de gente fazendo. Você tem dinheiro? É. Vem com dinheiro. É, eu tenho mão? Eu venho com a mão. E a gente precisa trabalhar todo mundo junto. Mas, assim, precisa estar tá todo mundo alinhado, né? Você é, tem e... uma
1: ideia? Vem com um plano, né?
0: Exato. Exatamente. É. Exatamente. É... Pô, Sheila, muito bom isso, hein? Muito bom. Eu queria te fazer uma última pergunta, Sheila. É, até uhum. a gente fechar o nosso bate-papo aqui. E é uma pergunta que eu faço para todos os convidados. É, Resson uma pessoa que para mim é uma pessoa super importante, tanto na minha vida pessoal, quanto é, eu, eu, eu acho que essa pessoa foi um grande educador, que é o, foi o Abu Janra. E ele perguntava para todo mundo no fim do programa dele, e eu gosto de repetir essa pergunta aqui. O seguinte: Sheila, o que, que é a vida? O que é a
1: vida? Que legal! Gostei da pergunta. <risos> Bom, eu vejo a vida como, de fato, uma oportunidade da gente transformar o nosso interior. Porque a gente tendo né uma vida onde a gente está sempre buscando ser melhor e buscando essa transformação, ela começa a fazer sentido, né? Uma vida em que a gente está, na, a vida onde a gente está satisfeito 100% com, com o que nós somos é uma vida estagnada, né? Então, assim, é uma vida parada. Então, para mim, a vida é isso. É, a gente, é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente se transformar e, consequentemente, transformar vidas ao nosso redor, né? Sim. Já que todas estão muito interligadas.
0: É, show, show. Gostei. Gostei, <risos> Sheila, gostei. Sheila, é, eu queria te agradecer demais pelo bate-papo hoje. Foi, foi muito bacana. Uh, eu queria também que você falasse, provavelmente alguém que tá ouvindo aqui deve ter inspirado nas coisas que você trouxe e caso alguém queira entrar em contato contigo, saber mais sobre você saber mais sobre o seu trabalho na BRF saber o trabalho de inovação da BRF como é que as pessoas te encontram encontram o trabalho que você está fazendo
1: Olha, eu vou passar o de praxe né? que é o LinkedIn mesmo eu estou lá no LinkedIn, Sheila Campos Montanari é... e se quiser me procurar pode mandar uma mensagem por lá que eu tento dentro do possível aí responder, eu tô Oito meses de gravidez, então talvez eu demore um pouco.
0: Uau, que, que demais, <risos> Sheila! É, que demais.
1: mas a gente faz coisa online e acaba nem vendo, né? As pessoas nem vê que tá com, tem um barrigão aqui por trás, mas eu faço, vou fazer de tudo aí para responder se alguém tiver alguma, alguma dúvida, alguma curiosidade, estou à disposição, viu?
0: Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa conversa hoje entre eu e Sheila. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. E também, se não fez sentido, não tem problema. A gente continua amigo mesmo assim. É... Eu deixei, eu, eu falei sobre isso né, no, durante o episódio, mas a nossa conversa me lembrou muito a conversa com o Preto Cezé. Eu acho legal, você que está ouvindo e está interessado em continuar a, a ouvir o nosso podcast... E se você ainda não ouviu, claro, dá uma olhada no episódio Com Preto Cezé. A gente falou muito sobre isso. A gente falou muito sobre uh, qual que é o nosso papel a partir de agora frente a esses desafios que a gente tem, que são desafios emergentes, urgentes e complexos pra caramba. Então, recomendo dar uma olhada no, no episódio Com Preto Cezé. E no mais, gente, é isso. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.